0: cara de la película y solo habrá una toma así que tenemos que hacerla bien mi desatará al hombre radiactivo poniéndolo a salvo segundos antes de que un baño de ácido sulfúrico carcoma horriblemente todo lo que haya a su paso y es ácido de verdad así que quiero ver sus anteojos ácido de verdad listos Pues seres vivos con acceso a internet, bienvenidos una vez más a este su espacio Su espacio que semana a semana hemos ido conformando entre todos los que somos Tal vez no somos muchos, pero entre pocos Y aún así el público fuera de una persona, pues yo igual de contento con el resultado Bienvenidos, bienvenidos a Chamagoso. Y bueno... ¿Qué hay para hoy? Bueno, antes que nada, y como introducción al episodio de hoy, quiero hablar un poco sobre la situación actual mmm, referente pues, a la pandemia. ¿Okay? A ver, si bien no es el punto crear pánico entre las masas, la situación es una amenaza que tal vez no es mortal, pero pues como siempre la preocupación está en la saturación y el posible colapso. ...de los servicios de salud... ...que de por sí... ...aquí en México... Uf, ...dejan... ...mucho que desear... ...pero... Pues, ya, ...ni modo, lo hecho... ...hecho está... ...las fiestas ya pasaron... ...muchos estaban conscientes... ...y el pasado es algo que ya no puedes cambiar... ...en definitiva... ...pero... ...ante la reciente alza... ...de casos de COVID... ...que... ...ya hay... ...más personas cercanas de... ...COVID... Contagiadas de COVID o que han dado positivo en los recientes días que pues puede preocupar un poco. ¿no? Pero creo que es importante que pues, atendamos el llamado de volver a lo esencial. Desafortunadamente, pues el dinero es la prioridad en nuestra sociedad, ya que es lo que mantiene pues eh, nuestros pantalones ajustados, nuestras rentas pagadas, nuestro internet funcionando, este podcast subiéndose nuestros estómagos llenos, o sea, es inevitable salir a realizar nuestras actividades y nuestros deberes. Tú como yo tenemos cosas que hacer, entonces, pues puede ser que unas sean más demandantes que otras, pero, pues el consejo es que si sales cada mañana, pues sea con la responsabilidad de cuidarte. Eso ya es algo, pues, que debería ser en automático. Piensa que si te cuidas a ti, cuidas a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a alguien, no sé. Entonces, eh, esa responsabilidad con la que salgas cada mañana en forma de tu cubrebocas bien puesto, de tu disposición a mantener la distancia lo más que se pueda. Yo sé que, y más en esta ciudad, eh, en la Ciudad de México, es imposible. O sea, tú vas por la calle y no llega el pendejo que se te pega. O vas en el metro y es un atascadero de gente que te dan ganas de golpear a todo el mundo. Lo sé. Pero si tratas de mantenerte lo más alejado posible de la gente, pues qué mejor, ¿no? Eh, si, si puedes, eh, tienes la posibilidad de caminar. De ir caminando hacia los lugares para evitar cruzarte con la mayor cantidad de gente también. Ok, eso está chido. Eh, pues qué más. ¿Qué más? mantener una buena higiene durante todo el día y pues abstenerte abstenerte otro rato más a situaciones que puedan propagar esta variante y es mucho más contagiosa de acuerdo a lo que han informado las autoridades pertinentes no es tan letal pero pues su forma de contagiarse sí, sí es preocupante sobre todo por lo que les mencioné hace un momento ¿no? que colapsen los servicios de salud porque todos van a estar atendiendo a gente que tiene síntomas eh, ahorita hay pues un cagadero con lo de las pruebas porque todo el mundo quiere pruebas en las principales instituciones de salud también hay un descontrol total porque la gente que está saliendo contagiada necesita incapacidades y no puede tramitar esas incapacidades no, no sé no sé si es un caos igual en magnitud que el del año pasado, pero pues no hay que tomarlo muy a la ligera. ¿Okay? Entonces, pues, o sea, empieza por cuidarte a ti y eso se traducirá en un bien común para los que te rodean. ¿Okay? Aprovechemos, eh, pues, que... Al menos tenemos la oportunidad de realizar aquello a lo que hace dos años se nos prohibió totalmente, pero hay que realizarlo con pues con el, la responsabilidad que eso conlleva. ¿Ok? Entonces toca aguantarse otro poco para unas cosas y bueno, pues al final somos seres humanos y nos adaptamos, pero hay que conservar ese sentido de precaución para todos los que salimos a realizar un deber que no se puede posponer pues nada no recordar que en nuestras manos bien lavadas está el que esto se relaje y esto se calme pues medianamente ¿no? porque una situación así que ya puso al mundo como lo puso en dos años difícilmente se va a ir de la noche a la mañana pero es nuestra responsabilidad de que en el futuro, cuando continuemos conviviendo con esta enfermedad o futuras enfermedades no pase lo que pasó en estos dos años ¿Ok? entonces toca cuidarnos entre todos ser ciudadanos responsables poner el ejemplo y pues no como ya saben quién ¿no? que a pesar de ya estar contagiado dos veces pues siempre se ha preocupado por minimizar el potencial de esta situación pero bueno no sean como él y sean como ustedes mismos. Que yo sé que quienes escuchan esto son unos chingones y se cuidan y se van a cuidar muy bien. Ok, entonces a cuidarse a todo el mundo o si no va a haber tabla. Ok. Y bueno, ya después de esta introducción y pasando a otras cosas que son. O bueno, en su momento fueron de gran escala. Pues hoy les preparé. Hoy sí les preparé un tema. Hoy no va a ser del todo improvisado este programa, ya que hoy eh, fomenté mi hábito de la lectura y me gustó por la investigación y les preparé algo que, pues, lamentablemente los va a poner un poco paranoicos, pero, bueno, el chiste es que aprendan de estas situaciones. ¿Ok? Todo surgió porque recién, en una de esas idas al mercado que hay a la vuelta de mi casa para comprar mis frutas y mis verduras, acá en la Ciudad de México, pues hay una tienda de Liconza, o bueno, más bien que provee leche de esta empresa estatal acá en México. ¿Okay? Además de leche, pues venden productos de la canasta básica, ya saben, sopa, pan, frutilupis, o sea, una tiendita, pues normal, ¿no? Y, pues, todo buen Mexa, que se jacte de ser buen Mexa, Estoy seguro de que en algún momento consumió esta leche. Que a estas alturas, al menos yo... Si la llego a tomar, pues... Nadie me va a sacar del baño. ¿ok? Es una larga estadía en el baño porque... Es, es una bomba para mi estómago. Y eso que no soy viejo. Apenas, tenga, ten, apenas tengo 20 años, pero ya... Ese tipo de productos ya es brutal. Pero bueno. El, el punto es que... Gran parte... ...de la población que consume o ha llegado a consumir leche distribuida por Liconsa... ...pues lo hace porque pues bueno, es leche relativamente barata... ...en comparación con otras, otras marcas de leche... ¿okay? ...lo cual es un propósito para las empresas estatales... ...no proveer cosas o productos a la población a bajo costo... ...pero la historia de Liconsa y lo que les voy a contar hoy... Se remonta a cuando esta empresa operaba bajo el nombre de Leche Industrializada Conazupo S.A. de por allá de los ochentas. Bueno, eso al menos eh, en la línea del tiempo que ofrece la página web. ¿no? Leche Industrializada Liconsa, perdón, Conazupo S.A. de C.V. en los ochentas, cuando películas como Back to the Future hacían soñar, al mundo con un futuro impresionante, cuando la realidad es que aún cree la gente que las vacunas los van a matar. Y también aquellos ochentas, cuando canciones como Never Gonna Give You Up fomentaban el encuentro sexual que dirbería en la población de chavos mayores que tenemos hoy en día. ¿Okay? Los gloriosos y radioactivos ochentas, así es. No todo fueron grandes obras del cine o la música en esos tiempos. También los accidentes radiactivos más horripilantes y potencialmente peligrosos que ha presenciado el ser humano tuvieron lugar. Uno de ellos directamente en México. Y bueno, pero ese es tema de otro día. El más, el más famoso, creo yo, por ser el que mostró. La brutalidad de lo que un fallo en una central nuclear podría provocar en la ciudad pues fue el incidente nuclear de Chernobyl. Quizá porque algunos sean muy jóvenes o porque aún no se han topado con un post en alguna red social o alguna experiencia, no sabrán de lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero tras este incidente en las lejanas tierras de Ucrania, Leche industrializada con azupo, o solo con azupo para los compas, se convertiría en el detonante de un sinfín de problemas para la sociedad mexicana. Esa sociedad escasa de recursos que veía en con azupo una alternativa económica para adquirir un producto de consumo diario como lo es la leche. Dejen tomotecito amigos porque he de confesar que han sido días muy fríos en la Ciudad de México más de lo normal yo sé que hace frío. En, hace mucho más frío en otros lugares. Pero pues dejen tomartecito. Porque esto que les voy a contar. Uf. Eh, bueno. Vámonos al 16 de abril de 1986. Cuando el incidente ya antes mencionado en Chernobyl provocó que una nube radioactiva cubriera gran parte de Europa durante varios días. Eh, provocando así. Una lluvia igual de radiactiva rica en estroncio y cesio, en varios lugares del viejo continente. Desafortunadamente, uno de estos lugares bañados con esta lluvia radiactiva fue Irlanda, que aún más desafortunadamente era, y es la verdad, no corroboré ese dato, pero en ese entonces uno de los mayores productores de lácteos a nivel mundial y que aún más desafortunadamente era, Tenía como un cliente comprador a México. Así es, mi México lindo y querido. Verán, el accidente ocurrido en Chernobyl fue el evento que puso en la mesa pues los potenciales peligros de la radiación. ¿OK? Las primeras alertas de los altos niveles de radiación derivados de este fatídico accidente llegaron desde el norte de Suecia, en la planta de Forsmark a más de 1.100 kilómetros de Chernobyl, o sea, una distancia considerable, creyendo que el incidente se había suscitado ahí mismo. Y tan solo dos días después, Finlandia y Alemania también reportaron altos niveles de radioactividad. Y fue justo ese día que autoridades de la entonces Unión Soviética anunciarían por medios oficiales lo que había ocurrido. Esta nube radiactiva que se extendió por toda Europa, que mencioné al principio rápidamente, movilizó a todo el continente, ya que se organizó una junta en la que pusieron sobre la mesa las acciones pertinentes para evitar que toda la población de los países expuestos a esta mortal nube sufriera las consecuencias de consumir alimentos contaminados con lluvia radiactiva o derivados de esta nube radiactiva que estaba cubriendo prácticamente toda Europa. Okay. En esta asamblea, pues hicieron cosas como establecer límites permitidos de contaminación por radiación en los cultivos y en los alimentos que pudieron ser afectados. Pero como lo mencioné, al ser Chernobyl en particular el evento eh, que, pues, determinó cuán letal puede ser la radiación, pues los límites, pues no quiero decir que eran una mentada de madre, pero eran muy poco conservadores, ¿ok? Incluso para aquellos que se preocuparon en establecer los límites para evitar las afecciones, pues eran muy por encima de lo que hoy se considera como un estándar, que incluso siendo el estándar y siendo el límite mínimo, pues es... Y, ...igual o más peligroso... ...ok... ...hoy... ...pues con todo lo que sabemos acerca de la radiación... ...pues estos límites... ...no, o sea, están... ...muy por encima de lo hoy permitido... ...y pues... ...no, no, no, o sea... ...en el momento... ...se consideró, pero... ...pues no sabían que esas consideraciones... ...pues iban a... ...terminar... ...pues afectando la salud de mucha gente... ...no, pero al menos... ...hicieron... Pues lo pertinente, o sea, hicieron lo que tenían que hacer. Y al menos la, la alarma pues estaba en Europa, que era el epicentro de la catástrofe. ¿Pero qué creen? Bueno, no, no les quiero arruinar la sorpresa. A pesar de la alerta europea por comida radiactiva, pues Irlanda continuó exportando unos cuantos barquitos de lechita que brillan en la oscuridad. Entre los otros clientes de Irlanda se encontraba Brasil Quien al enterarse del potencial peligro que conllevaban estas leches Dijo, ¿sabes qué, brother? Yo no lo voy a hacer Y se negó pues a recibir los cargamentos provenientes de Irlanda Ahí Brasil, muy bien Pero, 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 pero Como siempre se suelen hacer las cosas en México Pues se iniciaron las cosas pero no se acabaron ya que el entonces embajador de México en Brasil tuvo la responsable decisión para con su país de alertar a las competentes autoridades sobre el cargamento de lechita. Esta alerta llegó a un cúmulo de personas que eran el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Rosenk, quien a su vez alertó al secretario de Salud, Guillermo Soberón, y al secretario de Comercio, Héctor Hernández. Entonces, fue así que estas personas hicieron lo que un buen funcionario mexicano haría y procedieron a barrerles una cantidad impresionante de verga. ¿Ok? Una cantidad tan impresionante que ni las evaluaciones la afectaron. Para que vean que eso de que los funcionarios no les importen eh, las advertencias de organismos no es nuevo, ¿eh? pero bueno, el punto es que no hicieron nada. Absolutamente nada al respecto total, ellos ni tomaban de esa leche, ¿no? Y si era reactiva, pues, sí es peligrosa, pero brilla en la oscuridad. ¿Mm? Eso, eso era el gancho perfecto para su target, ¿sí? Eh, pues imagínense leche que brilla en la oscuridad, pero bueno. Eh, creo no brillaba, pero es un chiste. Eh, bueno. Principalmente las familias de escasos recursos a quienes se les distribuiría la mayoría de esa leche, pues eran pues el, el punto, el objetivo, el sector que más corría riesgo tras ignorar todas estas advertencias. ¿Y qué propició esto? Bueno, pues el valemodrismo. Y el pendejismo básicamente de estas personas y la corrupción, pues hizo que nada más y nada menos que más de 11.000 toneladas de leche radiactiva fueran comercializadas, en su mayoría por la paraestatal Conasupo y otra considerable porción comercializada por empresas privadas como Nestlé, Anderson Clayton, Kraft. Danone, Yakult, Bremen, Santa Clara, bueno, un chingo de empresas de gran renombre también adquirieron este producto. Fue entre el periodo de junio del 86 y enero del 87 que se llevó a cabo masivamente la distribución de este producto en todo el territorio nacional, ¿ok? desde grandes ciudades, pequeños poblados. Y pues, obviamente, por como suceden las cosas aquí, pues unos cuantos bultos fueron robados de bodegas donde se tenían almacenados. ¿A dónde fueron a parar estas leches radiactivas? Bueno, pues como si fuera una jugada de muy buena suerte, o, y bueno, también muy mala suerte a la vez para los que consumieron este producto, fue el batallón de infantería de marina en Veracruz, específicamente en las bajadas, el sector que se vio fuera de combate, irónicamente, tras consumir este producto. Tras ponerse a investigar un poco, fue que se encontró esta relación entre la leche, que aparte era leche robada, o sea, ¿por qué el ejército compraría leche que fue robada? No lo sabemos, pero fue esto. Entonces, fue esto, lo que alertaría a los altos mandos, pero en especial a una persona. Una persona que no solo fue quien teorizó sobre el posible envenenamiento por radiación, dado su amplio currículum en diferentes sectores, sino que también fue quien alertó de manera muy cabrona sobre el peligro potencial que la leche importada de Irlanda significaría. Este hombre era el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, Recuérdenlo bien. Él era de la Armada de México. Y este hombre. Pues básicamente era una pistola andante. O sea les digo que su currículum. Era enorme. Eh, cubriendo áreas. No solo militares. También de ingeniería. De ciencias. De ciencias políticas. Un chingón. Un chingón. Podríamos hablar. Por todo un episodio de él. Pero era un chingón. Y pues como ya lo dije, como parte de este currículum y con la aparente buena suerte con la que estaban ocurriendo las cosas para que esto no se hiciera más grande y digo buena suerte porque pues eh, esto medio evitó que este desmadre se hiciera pues, un desmadre de tamaño épico. no Entonces les digo que para muy buena suerte él era muy buen amigo de un físico nuclear, el físico nuclear de nombre Miguel Ángel Valdovinos. que curiosamente había trabajado en la central nuclear de Laguna Verde en Veracruz. Y pues por ende, ellos sabían sobre radiación, sobre planes de defensa a centrales nucleares y sobre el más o menos qué hacer en caso de una emergencia. Les digo que en ese entonces, pues la radiación era como como una puerta hacia el futuro, pero a la vez se ignoraban muchos de los potenciales peligros que el mal manejo o un fallo en los sectores donde se desarrollara este tipo de actividades, pues podrían significar. Entonces, eh, el vicealmirante Gordillo le pidió un paro a Valdovinos para analizar una muestra de la leche, y obviamente los resultados no solo arrojarían límites, eh, ¿Cómo decirlo? Pues pasados de verga, de radiación, sino que estaban incluso muy por encima de los límites puestos por la Asamblea Europea, lo que en términos correctos científicamente podríamos definir como no te pases de pendejo. O sea, si los límites de Europa ya eran muy altos, imagínense los límites que detectó Valdovinos al analizar estas muestras. O sea, no. Una brutalidad. Estas personas fueron las únicas, o de las pocas únicas, que actuaron en pro de evitar un desmadre mayor. Alertaron de nueva cuenta a altos mandos de la marina y a los vergas estos de salud y de comercio, que ya sabían, pero ¿qué creen? ¿Adivinen? Claro, claro. No podría ser México si de nueva cuenta les valió madre a todo mundo. Y no solo eso, sino que hubo duras consecuencias para el vicealmirante Manuel, un tocayo y para baldovinos. O sea, ellos tratando de hacer lo correcto y de evitar que mucha gente pagara duras consecuencias, pues fueron pagados básicamente con juicios, despidos injustificados torturas, exilios, o sea al vicealmirante eh, lo mandaron a un juicio militar, que los juicios militares son muy muy cabrones y pues al final tuvo una especie de amparo pero después lo mandaron a un lugar a que estuviera solo, eh, a valdovinos lo despidieron, lo torturaron, le dieron toques eléctricos en los genitales, o sea esto es de siempre. O bueno, al menos no creo que hoy en día haya torturas, pero siempre hay consecuencias para los que realmente quieren hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque si se enteran de que arriba las personas que tenían la responsabilidad de detener alguna catástrofe no lo hicieron, pues obviamente eso no les va a convenir. Entonces, pues lo más sencillo es tapar a aquellos que haciendo lo correcto pues van a develar una verdad muy ojete que actuar. Pero bueno, así es México. Desafortunadamente, así es esa cara tan horrible de México. Okay, entonces, eh, pues como ya lo dije, el, los funcionarios responsables de velar por el bienestar de los mexicanos, pues or, ordenaron que este par fuera silenciado y pues hicieron caso omiso en salvar las miles y digo miles de vidas que estaban en peligro por pues básicamente su ineptitud. ¿Mm? Pero, 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 ¿cuándo fue eh, que ahora sí la estatal se puso al tanto y también muchas autoridades responsables comenzaron a movilizar. ¿Cuándo? Adivinan. Bueno, sí, sí, están en lo correcto y es cuando empresas privadas que significaban ingresos fuertes para el país y algunas relaciones de quienes dirigían estas empresas con gente que estaba mucho más arriba en el gobierno, pues se dieron cuenta de la leche radiactiva y de sus niveles de no te pases de pendejo, dijimos, ¿verdad? Ese es el término científico y correcto para esto. Bueno, de estos niveles de radiación. Pues ahora sí, ahora sí que notificaron a la CONOSUPO y pues esta comenzó la movilización enviando muestras. Envió cinco muestras de esa leche al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, Quién, pues evidentemente confirmó la existencia de cesio radiactivo, y luego, siendo la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas la CONACENSUSA, o no sea, sé, es un acrónimo horrible. Bueno, esta esta comisión que es el organismo especializado en mediciones de este tipo, en mediciones radiológicas, pues fue solicitada para intervenir. A su vez, esta, esta comisión pues, confirmó los estudios del ININ, por lo que se inició un programa de muestreo de la leche existente en bodegas de y Policonza durante este proceso. La Secretaría de Salud pues, dijo que no estaba al tanto del nuevo requerimiento y que esta dependencia desconocía lo que ocurría al respecto a la leche contaminada o más bien se hicieron pendejos porque sí sabían y decidieron ignorar los avisos previos. Pero fue hasta el 23 de febrero de 1987 la primera reunión con un grupo de trabajo integrado para atender el problema de importación de leche radiactiva con cesio y otras madres provenientes de Irlanda. O sea, la distribución, fíjense, fue durante el segundo semestre del 86 y principios del 87. Y fue hasta febrero que dijeron. Ah sí, vamos a ver qué está pasando. Les digo que. El gobierno mexicano. Siempre está. Y ha estado repleto de una bola de gente pendeja. O sea, yo no sé. Si es un tipo de fetiche sexual. O si es por cómo es la naturaleza. Y como la historia de México lo ha ido desarrollando, pero siempre, siempre, siempre cae gente pendeja a la cabeza de México. Pero bueno, eh, continuemos. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Eh, Conacensua, bueno, la Comisión Nacional de Salvaguardas y... Esa comisión. Recomendó a Conasupo rechazar la leche contaminada con cesio radioactivo para evitar los graves daños. Ok, pues ya para qué, ¿no? Pero, pues la CONASUPO obviamente hizo caso omiso a tal petición debido a que la petición de esta comisión, de la Comisión Nacional de Salvaguardas, de regresar la leche contaminada, pues no era viable por los problemas de comercio internacional que le acarraría a la CONASUPO. ¿Ven? O sea, el dinero siempre por delante de la salud. Y fue en marzo de 1987 que Conasupo envió a la Comisión Nacional de Salvaguardas muestras de leche irlandesa que llegó en embarcaciones en las embarcaciones Cape Matapas y Víctor. Al mismo tiempo, del 8 al 21 de ese mismo mes, el licenciado Ernesto, José Ernesto Costemalle, viajó a Irlanda eh, que en ese entonces este güey era el director de Conasupo. Y para abril del 87, Conasupo formalizó el convenio con la exportadora irlandesa Irish Daily Bird, que marcó el límite total de elementos radioactivos, que sería de 370 becquerelios por kilogramo, siendo los estándares internacionales, que repito, pues eran bastantito más que los estándares de hoy en día. Luego, entonces en junio, el día 3 de junio, llegó a Veracruz el barco Adventure con leche irlandesa. O sea, no para la exportación. Dijeron, bueno, sí está reactiva, pero no tanto. O sea, hay límites, hay normas. O se va a morir gente, pero todo dentro de las normas y dentro de la legalidad. Oye, entonces, eh, como les decía... El barco Adventure llegó con leche irlandesa el día 3. El día 9, otra vez la Comisión Nacional de Salvaguardas recomendó, entre comillas, que todo embarque de leche que procediera de Europa no pasara los 50 biquerelios por kilogramo. O sea, pusieron un límite más estricto que el internacional, que era de 370. Pero pues, pues esto valió para pura madre. O sea, la leche estaba muy radiactiva. Luego dijeron, no, que no esté tan radiactiva. Pero aún así, pues no pasó nada. ¿no? Para el 14 eh, llegó a Veracruz el barco Tenecios, que también tenía leche irlandesa. Eh, y dentro de estas, estos arribos pues fue que se suscitó una gran polémica no solo por el desconocimiento que se tenía en esa época de lo que significaba la radiación. Les digo que para ese entonces pues la radiación era pues películas y que brillaba y que era divertida. No, pero no se, no se conocían las verdaderas consecuencias y los límites sanos para el ser humano, sino que pues además de que se enfrentó el diferendo suscitado por la aceptación, de normas técnicas internacionales y la aplicación en el país de otras medidas más estrictas para los productos importados, esto último provocó que el 8 de julio del 87 se llevara a cabo una reunión en la que pues, participaron representantes de la Secretaría de Salud, la CONASUPO y la Comisión Nacional de Salvaguardas. para Fíjense... <ríe> Para ver la posibilidad de diluir la leche en polvo contaminada. Con 44 bequerelos por kilogramo, Pues básicamente para bajarle la radiación. Para disminuir los niveles. O sea. Imagínense. Lo que en ese entonces representó la idea de. Rebajar la radiación con más leche. Bueno. Obviamente. La grandiosa idea de rebajar la radiación... Mezclando... Pues la leche más radiactiva... Con la menos radiactiva... Pues no iba a funcionar... E iba a terminar siendo una pesadilla... Logística... Y de salud... Para las personas... A quienes fuera distribuida... Y también... A los trabajadores de las plantas... De envasado... Que tuvieran que estar haciendo... Este... Esta tarea... Entonces... Posteriormente... El 21 de enero del 88, pues fue que entró al quite el famoso grupo de los 100, que en conferencia de prensa, básicamente, eh, pues denunció la compra de 17.000 toneladas de leche en polvo radioactiva y exigió al gobierno su devolución al país de procedencia, o sea, Irlanda. El grupo de los 100, pues obviamente fue tomado en serio porque... Si lo quieren investigar un poco más a fondo Básicamente estaba lleno de gente relevante Para América Latina en ese entonces Entonces ellos dijeron ¿Sabes qué? Esto no está chido Son 17.000 toneladas de leche en polvo radiactiva Y pues yo no sé cómo le vas a hacer, brother Pero regresas a esa leche O te arma un desmadre Entonces Fue tras esto que barcos cargados de muerte láctea zarparon de regreso a su destino, poniendo fin a esta pesadilla y salvando miles de vidas. El 16 de marzo de 1988 fue que dos barcos, el Sonora y el Peasant, con destino a Rotterdam, Holanda y Cork, en Irlanda, zarparon llevándose consigo el veneno en polvo y colorín colorado este cuento se ha acabado. Evidentemente eso no pasó, y lo que hicieron toda esta bola de vergas a cargo fue que. O sea, mandaron que los barcos con leche zarparan de Veracruz, aparentando irse a Irlanda, pero lo que realmente hicieron fue mandarlos a Tampico. Que para los que aprobaron su curso de geografía sabrán que es una ruta casi directa para regresar esta chingadera de leche al país. Pero. Haciendo creer a los demás que no, que ya se, ha habido, que ya se había regresado a Irlanda. Uh -huh. Y bueno, si no están familiarizados con la geografía de México, básicamente Veracruz está en el Golfo de México. Entonces básicamente lo que hicieron y ubicándonos en el Golfo de México fue que el barco zarpó de abajito en medio y regresó más al norte. Para que nadie se diera cuenta de que esos barcos no se fueron a Irlanda, sino que nunca salieron de México básicamente. Entonces, una vez ya en Tampico, pues ahí los descargaron y los acomodaron en, en en vagones de tren. Y adivinen, ¿hacia dónde iban a ir esos vagones? Pues hacia la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes a nivel mundial. Y esa leche pues tenía como destino ese lugar. ¿Para qué? Pues para su distribución, para que millones de capitalinos y millones de habitantes de zonas aledañas a la Ciudad de México se prepararan un buen atolito radiactivo que los iba a matar. ¿Pero qué creen? Bueno, el tren que llevaba este cargamento se descarriló durante su trayecto y toda esta leche radiactiva claramente y obviamente fue robada y nunca se supo ni se sabrá a qué. ¿Qué lugares del país fue a parar? Porque obviamente fue robada y posteriormente revendida de forma ilegal. Y pues básicamente no se sabe. O sea, no se sabe a dónde fueron a parar estos bultos. Porque obviamente el gobierno no se iba a inmutar en investigar el robo de este cargamento. Porque sabían que ese cargamento no tendría por qué ya estar en México. Ese cargamento se suponía que debía estar en Irlanda. Entonces, pues nunca se supo... Y y nunca se va a saber, pero evidentemente causó mucho, mucho, pero demasiado daño. ¿Ok? Entonces, se estima que durante todo el periodo en que se distribuyó este veneno en polvo, pues hubo un incremento de alrededor de 300% de casos de cáncer entre niños pequeños y bebés. Y pues nada más para que se den una ligera idea de lo que la contaminación por esta leche pudo provocar en aquellos inocentes, pues ahí va. O sea, de cajón, pues es náuseas, vómitos, diarrea, hemorragias, coma y la muerte. Eso aunado a la alteración en las células desencadenando en cáncer. Por otra parte, el otro elemento presente en estos bultos de leche era el estroncio. Entonces, respirar o ingerir altos niveles de, entro, de estroncio radioactivo puede dasar la médula de los huesos, producir anemia, prevenir que la sangre coagule apropiadamente, eh, llenar los huesos y básicamente todos los órganos de, de estroncio radioactivo, pues nada más produce anemia y cáncer. ¿Ok? Es que no puedo. Necesito más té. Procedo. Pues como era de esperarse un sinfín... De familias... Con necesidades básicas... Pues fueron objeto de burla. Una burla imperdonable por parte del gobierno y que seguramente siguen con las secuelas de aquel grave error porque algunos tipos de radiación hacen que directamente el ADN se modifique de tal manera que algunas alteraciones genéticas se hereden, se hereden perdón, de generación en generación ok entonces personas tal vez que pueden ser cercanas a ti este eh, estén sufriendo aún las consecuencias de esto, o oh, familias que perdieron miembros desde muy jóvenes a causa del veneno que consumieron inocentemente y pues por culpa de quienes no hicieron su trabajo. O sea, tal vez tíos, tías tuyos, abuelas, abuelos, madres, padres, sufrieron las consecuencias de esto. Tal vez eh, conozcas familiares que desarrollaron cáncer sin razón alguna en su niñez. Y lo más probable es que haya sido por esto, porque la CONA Supo, pues, era un importante pilar para adquirir productos de la canasta básica en México en aquel entonces. Entonces, millones, o sea, millones de personas, millones de niños, de gente mayor. Que consumieron esta leche. Sufrieron las consecuencias. Y no hay cifras. Porque obviamente el gobierno no se iba a molestar. En investigar. Las causas de esto. Porque sabían perfectamente que había sido. Culpa de ellos. Y es por eso que. Hago un llamado. A no olvidar. Y a tener en cuenta que eventos como este. Eh, y la ignorancia y básicamente como hacen las cosas los gobiernos, no solo en México, también en muchos otros países, es que la gente pues termina con un daño irreversible. ¿no? Entonces creo que es importante que evitemos a toda costa las pendejadas del gobierno. Afortunadamente... Hoy en día es más fácil para todos como sociedad alzar la voz y que sea visible gracias a la globalización y a la herramienta que son las redes sociales. Es mucho más sencillo hacer ruido sobre algo que no nos parezca y hacer que el gobierno actúe, pero pues no tenemos la batalla ganada. Ok, entonces. Pues ese es el llamado, entre otras cosas. Pero en fin, como vemos, pues la corrupción y la falta de interés por parte de quienes deberían cuidar por nuestro bienestar, ya que su trabajo siempre saben cómo decepcionarnos y hacernos el mayor daño posible. Pero, pues es de gran alivio que sepamos que a partir de esto, el gobierno de México hace siempre caso a las recomendaciones y a las normas que sugiere un organismo internacional ante una situación que pone en peligro a la población. ¡Oh, esperen! No, no lo hace. Gobiernos viejos o gobiernos nuevos siempre procederán a ignorar las advertencias que emita cualquier persona u organización, siendo las cabezas de estos gobiernos el claro ejemplo del egoísmo, del valemadrismo y del pendejismo y muchas otras cosas más... O sea... Hasta que no llegue un buen gobernante... Pues... Yo seguiré diciendo... Lo mismo... Que el gobierno de México... No todo, ¿verdad? Pero en su mayoría está lleno de gente incompetente... Que no sé por qué chingados está ahí... Pero bueno... Debemos ser... Nosotros... Siempre los ciudadanos los que paguemos por las pendejadas de esta gente... Pero pues no es todo está perdido si hacemos lo que nos toca o exigimos de forma eficiente y concisa y clara que la gente que está allá arriba cumpla con el trabajo que nosotros les ofrecimos o que eh, se tomen por lo menos con seriedad las recomendaciones que hacen organismos con el fin de prevenir un desmadre mayor. Creo que no hace falta poner el ejemplo. Lo estamos viviendo con las omisiones que hace el presidente ante las recomendaciones y pues la cantidad de, male, de madre que le vale el hacer caso a las recomendaciones. O sea, él, él minimiza el impacto de esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no me meto más con eso porque no quiero polarizar este podcast. Esto no es para eso, tampoco lo quiero politizar, pero es que sí, a veces me dan... Unas tremendas ganas de golpear con toda mi fuerza a mucha de la gente que está ahí en el gabinete. Pero bueno, ese no es el propósito de esto. El fin es que exijamos nuestros derechos como ciudadanos y que exijamos cuentas claras al gobierno y buenas acciones. Y pues ya, o sea, me dejó sin palabras. Obviamente... Si quieren leer más o si quieren saber más de esto, pues ahí les voy a dejar las fuentes que consulté para desarrollar este episodio. Por si se quieren traumar y pues nada. Ya creo que ya fue suficiente decepción por hoy. Exijamos nuestros derechos y es pues que chingue su madre el gobierno. Espero estar hablando aquí de otro tema menos culero y más agradable la próxima semana. Para ustedes, muchas gracias si se quedaron hasta esta parte del episodio, si llegaste por propia cuenta o si viniste a dar aquí por accidente, pues igual, qué chingón y muchas gracias. Nos estaremos escuchando con gusto el próximo viernes. Recuerden, ¿verdad? Seguir a este programa en Instagram como arroba @chamagoso podcast y antes de irme, ahora sí, pues me complace anunciar que este programa ya está disponible en la mayoría de plataformas de podcast. Ya estamos, por supuesto, en Spotify, ya estamos en Apple Podcast, en Google, en Amazon Music, en Deezer, en Radio Public y pues en, en un montón. Eh, ahí, pues vean la que más les acomode, creo que es la gran mayoría. También estamos en iHeartRadio. Para que ahora sí no haya pretextos. Entonces van a cualquiera de esas plataformas. Buscan chamagoso. Y le dan play todos los viernes. Para que no haya pretexto. Y lo compartan con sus amigos. O con quien más confianza tengan. Uh, ¿Qué más? Y pues ya. Creo que es todo. Es todo de mi parte. A mí síganme como arroba tepachepegajoso y si quieren usar YouTube para escuchar este podcast pues en el canal de Chava Rosa con doble B. B de qué buen podcast es chamagoso. Ahí también pásenle a dar una vista a los videos. Aunque no escuchen el episodio en YouTube, pues denle ahí un like o pónganle un comentario de lo que sea. no, Para ayudarnos a crecer con este proyecto. Y suscríbanse y y ya. Recomiendo este podcast otra vez. Síganse cuidando mucho. Eh, procuren estar al tanto de las normas de radioactividad sobre los alimentos en México para no llevarnos sorpresas. Acuérdense, cubrebocas bien puesto. eviten los de tela. Eh, han habido recientes estudios que muestran la poca efectividad ante la nueva variante. Entonces... Un capa o si pueden... Un cane 95... Ya saben... Gelecito... Manitas bien limpias... Taparse el estornudar... San distancia... Todas esas cosas... Si están empezando a ir a la escuela... Pues... Que tengan... Un buen ciclo escolar... Que tengan un buen camino siempre... Todas las mañanas... Si van a trabajar... Pues mucha suerte en su trabajo... Que les vaya muy bien... Cuídense mucho y... Pues ya, nos vemos desde Chamagos Estudios en la Ciudad de México. Les deseo una excelente semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Un beso, pero de lejos, porque hay COVID. Adiós.